0: Czy Konfederacja poprze zmiany w sądownictwie, dzięki czemu Polska otrzyma naleźne środki z KPO, a może jednak Konfederacja z bliska rozpadu? O tym między innymi dzisiaj w programie rzeczy Politycy. Jacek Nizienkiewicz, zapraszam. O Państwa i moim gościem jest poseł Konfederacji Artur Dziambor, lider wolnościowców. Dzień dobry Panie Pośle.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: To sprawa eksplozji na Komendzie Głównej Policji mówi o stanie państwa i czy reakcja była dobra, natychmiastowa i niespóźniona.
1: Nie no, reakcja nie była ani dobra, ani natychmiastowa. Ja przypomnę, że poranne informacje zaraz po tym wydarzeniu brzmiały tak, że właściwie to za chwilkę byśmy dyskutowali o tym, czy to nie był zamach ze strony ukraińskich służb. I już niektórzy komentatorzy zaczęli mówić o tym, że to Ukraińcy podłożyli tam ładunek jakiś, który wybuchł na polskim komisariacie. Parę godzin trzeba było poczekać, trzeba było mieć troszkę spokojniejszą głowę i nagle się okazało, że to niekompetencja naszego generała doprowadziła do tego, do tego wypadku. Na szczęście, na szczęście bez ofiar, natomiast no, sam fakt, że generał polskiej policji nie wiedział jak obsługiwać coś takiego, no, sprawia, że okazuje się, że mamy rację. My mamy zespół parlamentarny, którego głównym celem jest właśnie zachęcanie do tego, żeby Polacy oswajali się z bronią, uczyli się obsługi tej broni i żeby po prostu mieli finalnie łatwiejszy dostęp do tej broni, jeżeli będą mieli ochotę rzeczywiście w tę stronę pójść. Okazuje się, że nasz zespół ma co robić. No i już w styczniu będzie miał pierwsze posiedzenie tego roku na którym będziemy rozmawiali, między innymi o tej sprawie, no niestety wygląda to bardzo źle. Jest to tak naprawdę dla dla, dla polskiej policji, dla generała polskiej policji, który który, tłumaczy się, że on tam w sumie to nie wiedział, o co chodzi.
0: Generał Jarosław Szymczyk nie widzi powodu, żeby składać wniosek o dymisję. Jest zaskoczony tym, że strona ukraińska oferowała mu rzeczywiście broń, a nie tylko tubę. No i mówi, że to w jego świadomości nie było uzbrojenie, tylko właśnie zużyte puste tuby po granatnikach, tak mówi w rozmowie z i z Izabelą Kacprzak i Grażyną Zawadką. Pytanie, co powinno się stać z generałem Szymczykiem, a może też z jego przełożonymi, bo o sprawie nie dowiedzieliśmy się natychmiast i też słyszeliśmy różne wersje wydarzeń. Też dodam od siebie, że, że medium zbliżone do koalicji rządzącej, Gestapolska Polska codziennie informowała na okładce, że w sprawie mogą być, może być zamieszana Rosja, tego wykluczyć nie można. Mhm. Także takie tak. informacje, czy też dezinformacje mieliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt godzin.
1: Właśnie o tym mówiłem. Ja widziałem wypowiedzi różnych, nawet polityków, którzy już byli na tyle niespokojni, że już zaczęli wymyślać różne teorie na ten temat. Mam nadzieję, że że takie wyskoki tego typu się już nie powtórzą. Rzeczywiście budowanie wokół tego jakiejś innej narracji też było bardzo dziwne. Po prostu wstydu sobie narobił pan generał nie wiem, co z nim dalej tam zrobią przy okazji tego, że sobie wstydu narobił. Na szczęście nikogo nie skrzywdził po drodze. Ja widziałem tutaj rozmowę z senatorem Brejza, no to senator Brejza już o tym mówił. Co mogłoby się wydarzyć, gdyby nie to, że po prostu strzelił w sufit, tak? Więc no jednak to, to, natomiast każdy, kto kiedykolwiek był na strzelnicy, czy kiedykolwiek miał jakąkolwiek styczność z bronią, wie doskonale, że to tak się nie za bardzo da nie zauważyć e, pewnych rzeczy, tak? Także jak ja słyszę, że on nie wiedział, że to tam puste nie jest, czy nie wiedział, że to jest no, nie, niezabezpieczone, no to tak, no, nie świadczy to o nim dobrze, tak lekko mówiąc, to jest fachowiec, który miał być w tej jednej dziedzinie miał być wyjąt wybitnym specjalistą. Gdyby to się zdarzyło, nie wiem, żonie pana generała, która mogła nie mieć takiego przeszkolenia fachowego i zawodowego jak on, to wtedy można by było powiedzieć, że no trudno zdarzyło się. Natomiast pan generał niestety nie może mieć tego typu wpadki.
0: Pytanie jakie konsekwencje powinny być tutaj wyciągnięte i wobec kogo?
1: Przede wszystkim pan generał, jego przełożenie, przede wszystkim też i wszyscy ci, którzy są dookoła, którzy mogliby, mogliby podpowiedzieć panu generałowi, że może niekoniecznie takie trofeum należy tak sobie po prostu wnosić do gabinetu, może należało je sprawdzić. Jest tak, że no oczywiście to, co tutaj już było powiedziane w rozmowie poprzedniej, gdzie faktycznie jest tak, że no jeżeli jest pan generał, pan generał ma zawsze rację, panu generałowi nie zwraca się uwagi. Nikt nie śmie podskoczyć władzy, władza robi co chce. No niestety w momencie, gdy tak jest, no to nikną wszelkie procedury, a gdy nikną wszelkie procedury, no to się potem mogą wydarzyć tego typu typu sytuacje. Ja bym jednak wolał, żeby te procedury istniały i żeby ludzie nie bali się, również ci, którzy tam są w okolicy, żeby podpowiedzieć panu generałowi, że jednak coś robi nie tak.
0: Panie pośle, czy Konfederacja poprzez zmiany w sądownictwie wynegocjowane przez rząd wraz z Brukselą i środki z KPO do Polski popłyną szerokim strumieniem?
1: No to, co wypuścił pan minister Szynkowski-Welsenk, czyli to, co popiera też Mateusz Morawiecki, to jest przy okazji coś, co nie ma poparcia nawet u Jarosława Kaczyńskiego i sam Jarosław Kaczyński, już pomijając prezydenta oczywiście, który z góry zapowiedział, że niczego takiego nie podpisze, to jeszcze Jarosław Kaczyński potem dzień później okazało się był mocno zdziwiony tym, jakie są tam zapisy, więc ja myślę, że tego projektu nie będzie w takiej formie, w jakiej sobie pan Szynkowski go wcześniej tam wypuścił, przy zgodzie oczywiście Mateusza Morawieckiego. Wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości trwa pojedynek tych, którzy chcą się zgodzić na wszystko, co Unia Europejska dyktuje i to natychmiast już, Ponieważ wiedzą doskonale, że te pieniądze są potrzebne, no. sytuacja jest taka, że oni wiedzą już, że po pierwsze kasa się skończyła, a po drugie już tuż do drukarki również się skończył i to znaczy, że nie będzie można już dodrukować więcej za bardzo. Oczywiście rząd polski i budżet polski, czyli ten, którym, którym rząd dysponuje, bardzo dużo pieniędzy dostaje z podatków dzięki temu, że jest bardzo wysoka inflacja, więc może sobie pozwolić na pewne szaleństwa, ale jednak te pieniądze z Unii Europejskiej są zwyczajnie potrzebne, szczególnie, że kredyt jest już spłacany. Natomiast druga strona z kolei zwraca uwagę na niekonstytucyjność zapisów, w tej ustawie, no i to jest jest oczywistością, że nie można uchwalać ustawy, która jest sprzeczna z zapisami Konstytucji, wtedy też nie ma dyskusji o żadnej praworządności, a przypomnę, że na praworządność, na tak zwane powiązanie wypłaty tych pieniędzy z praworządnością zgodził się Mateusz Morawiecki w lipcu 2020 roku, między innymi na to się zgodził.
0: Pojawiają się słowa również ze strony Konfederacji, że ta ustawa to jest tak naprawdę napisana w Brukseli i PiS pada na kolana przed Komisją Europejską?
1: Nie napisana w Brukseli, tylko pod dyktando brukselskich wymagań. Tak samo jak cała reszta kamieni milowych. Ale to, panie redaktorze, wynika z tego, że my nie byliśmy informowani o wszystkim i jak się pojawiły te pierwsze kamienie milowe, to my byliśmy przekonani, że to Komisja Europejska, że pani von der Leyen po prostu wysłała do Polski pakiet ustaw, które komisja by sobie wyobrażała, że Polska przyjmie, żeby Polska była w w optyce Unii Europejskiej państwem, które jest godne tego, żeby uczestniczyć w tej dyskusji i siedzieć przy jednym stole. Tymczasem po chwili okazało się, że to rząd polski, że to polskie ministerstwa wymyśliły wszystkie te kamienie milowe i że to polskie ministerstwa poszły do Unii Europejskiej, podobnie jak wszystkie inne państwa, złożyć ten pakiet i powiedzieć, tyle jesteśmy w stanie zrobić, żeby się tutaj dostosować. I teraz to, co tam się dzieje, to co teraz się dzieje przy okazji tych ustaw sądowych, no ewidentnie wskazuje na to, że jest ta grupa, tak jak powiedziałem, jest ta grupa w Pisie, która kapituluje i po prostu chce jak najszybciej dostać te pieniądze. Z jednej strony nie ma się co dziwić, że chcą, ponieważ, no tak jak powiedziałem, kredyt już jest spłacany i jednak wynegocjowali to, tak? Były te negocjacje, w których, w których się na to zgodzili, więc no, umowy zostały podpisane, warunki nie zostały spełnione. No i teraz problem polega na tym, że nie mamy z tego wyjścia, bo najlepiej by było zrobić tak, jak my mówiliśmy od początku w Konfederacji, żeby w ogóle to nie wchodzić. Ale niestety e, Prawo i Sprawiedliwość w to weszło. Więc teraz, jak już weszło, no to trzeba wykonać kolejne kroki. Pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość jest na te kolejne kroki gotowe. My na pewno nie będziemy popierać niczego, co jest sprzeczne z naszą Konstytucją.
0: Pytanie o samą sytuację w Konfederacji. Na ile wy jesteście podzieleni, chcieliście ukarać, przynajmniej część z was, wolnościowcy chcieli ukarać Grzegorza Brauna za to, że w ogóle nie chciał poddania pod głosowania wniosku o to, że Rosja jest państwem wspierającym terroryzm, no i tymczasem konsekwencje spotkały jednego z wolnościowców, a nie samego Grzegorza Brauna. W którą stronę zmierza Konfederacja, jeszcze z, z wolnościowcami y, czy nie, i czy Wam jest jeszcze po drodze z Konfederacją?
1: A, sprawa, którą Pan wspomina, już się zakończyła. W zeszłym tygodniu było głosowanie, w tym głosowaniu wniosek został odrzucony, y, więc nie ma nikogo, kto będzie ukarany jakkolwiek za, za postawę taką czy inną. Y, natomiast rzeczywiście, Jakub Kulesza, poseł Kulesza, stracił swoje stanowisko przewodniczącego koła. Jako jeden z argumentów podane było między innymi to, że właśnie głosował za czymś takim, a druga rzecz, że wiedza na temat tego, co dzieje się w Radzie Liderów została wypuszczona na zewnątrz. Tu akurat ja miałem w tym swój udział, bo to ja rozmawiałem z dziennikarzem, któremu powiedziałem, że Rada Liderów odwołała nieodwoływalną uchwałę mówiącą o gwarancjach startu w kolejnych wyborach dla posłów tam się dzieją niestety rzeczy złe wewnątrz i mam nadzieję, że gdzieś w pewnym momencie przyjdzie oprzytomnienie całej reszty ekipy, ponieważ my gramy ze sobą w jednym zespole i w tym zespole powinniśmy wszyscy grać ze sobą w ferii się szanować i nie powinno nigdy dochodzić do sytuacji w której dwóch się zmówiło, żeby załatwić trzeciego, a takie wrażenie niestety można odnieść po ostatnich tygodniach i dlatego my od czasu do czasu no jednak pozwalamy sobie na to, żeby pokazać, że nie, gad, nie godzimy się na to, żeby tego typu sytuacje były. Podobne sytuacje mają inne partie polityczne, przypomnę chociażby to, co ma Prawo i Sprawiedliwość z Solidarną Polską wewnątrz, czy to, co pozostałe partie polityczne w tym momencie przeżywają przy okazji budowania list wyborczych. To jest jasne, że zawsze są jakieś tam tarcia, niesnaski, jakieś tam sympatie i antypatie, ale jednak na coś się umówiliśmy i tych umów należałoby dotrzymać. Szkoda, bardzo szkoda i bardzo wielka strata, że Rada Liderów Konfederacji pozwoliła sobie odwołać uchwałę mówiącą o gwarancjach, ponieważ gwarancje są normalnie nieodwoływalne w normalnym świecie, a już szczególnie w świecie prawicy, w którym umów należy dotrzymywać, czyli słynna pakta Sonservanta jest świętością. Ta świętość została zaburzona no i dlatego wygląda to tak jak wygląda.
0: No i dlatego też Konfederacja będzie podzielona i wolność osoby wystartują z innych list niż Konfederacji. Pan Jakub Kulesza...
1: Nie, to, panie redaktorze, nie.
0: wystartuje się to... z list psl Polski 2050?
1: Nie, redaktorze, nie ma żadnych dyskusji, żadnych planów tego typu absolutnie. Na razie jesteśmy w Konfederacji i mamy nadzieję, tak jak powiedziałem na początku, że przyjdzie ze strony naszych partnerów w Konfederacji o przytomnienie. I zrobiony zostanie jednak krok w tył, ponieważ w tym momencie to, co jest robione, jest robione wbrew wszelkim zasadom, które my sobie wszyscy nawzajem przyjęliśmy. Także nie dyskutujemy o żadnym innym scenariuszu niż start z Konfederacji w tym momencie. I mamy nadzieję, pewna że. Pewne
0: osoby z Konfederacji powinny zostać. Pewne osoby z Konfederacji powinny zostać wydalone, albo chociażby zawieszone. za szkodzenie polskiej racji stanu? Takie jest pytanie. Nie
1: wydalone ani, ani, ani wydalone, ani w żaden sposób nie powinno się dziać nic wobec ludzi, którzy są w Konfederacji. Natomiast rzeczywiście powinniśmy ustalić sobie pewną linię. To, to co pan tutaj przytoczył na początku, no moim zdaniem powinniśmy robić wszystko jako Konfederacja, żeby pokazać światu zewnętrznemu że nie mamy nic wspólnego z jakąkolwiek prorosyjskością na przykład, tak? a to a to właśnie ta prorosyjskość to jest ta gęba, która została przyprawiona środowisku Konfederacji. Ja się na to nie godzę, ja nie mam z tym nic wspólnego. Ja w no, Grzegorz dniach... Brown zrobił dużo,
0: żeby to nie była tylko gęba, żeby to nie była tylko gęba, Grzegorz Brown zrobił naprawdę dużo, ale inne pytanie. Wanda Nowicka chciała Pana zapytać o to, czy wolnościowcy uznają wolność kobiet do decydowania o swoim życiu w tym o przerywaniu ciąży. Również internet. Tak?
1: Przerywanie ciąży nie ma nic wspólnego z wolnością. Jest to jednak, jeżeli jest to robione na życzenie, a nie w wyjątkowych okolicznościach, to jest to jednak zaburzanie pewnego ładu, w którym życie jest najważniejsze. Więc to nie ten typ wolności lewicowej, o której myśli pani Nowicka, my uważamy za normalność. Tak? Są pewne wyjątki, te wyjątki są spisane. Mówiliśmy też o tym, że ta ustawa, która jest w tym momencie, powinna być uzupełniona o wady letalne, natomiast nie ma mowy o żadnej aborcji na życzenie, tak jak sobie to Lewica wyobraża.
0: Wiemy przynajmniej, że Artur Dziambor po stronie Lewicy na pewno swojego miejsca w przyszłości nie znajdzie, a czy po stronie PSL lub Polski 2050 to się okaże wciąż Konfederacja Lider Wolnościowców Artur Dziambor był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia tygodnia i wesołych świąt. Dzięki,
1: dnia. Wesołych świąt.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję.